0: 16 dias de governo Lula. Já sabemos que não vai ter reajuste do imposto de renda, então quem ganhou um salário mínimo e meio vai pagar imposto de renda e temos o primeiro escândalo de corrupção dentro do Ministério do Lula. 16 dias. Então vamos pegar os assuntos um por um. Primeiro, o negócio do reajuste da tabela do imposto de renda. Uh, mais pessoas estão falando isso nos últimos dias aí, uh, por causa das faltas de reajustes na tabela de imposto de renda, o que é basicamente a tradição de Brasil, uh, no Lula não fez, Bolsonaro não fez, Temer não fez, foi um monte de coisa assim. Teve alguns pontuaizinhos assim no meio do caminho, mas via de regra é uma forma disfarçada de se subir impostos. Por causa da falta de reajustes agora, quem ganha R$1.900 mensais vai começar a pagar imposto de renda já descontado ali na CLT. E aí o que acontece? Quem quer defender o Lula vem e fala, não, mas não tinha como mudar agora, não sei o que, não sei o que também, porque o Bolsonaro não pensa, e não falou nada. Então, assim, eu só queria lembrar você que tem um vídeo meu aqui na, no governo Temer ainda falando disso. Eu lembro que durante o governo Bolsonaro, inclusive, eu falei, cara, isso não vai acontecer. Se reajuste, não vai acontecer. Ele é matematicamente impossível, que é o que eu quero explicar para você ao longo desse vídeo aqui. Antes, essa galera pode falar assim: Ah, mas não é desse orçamento, quem mandou o orçamento foi o Bolsonaro e tudo mais. Lula podia ter colocado na PEC de transição. Nós já estabelecemos que legalmente no Brasil você faz o que você quiser. Constituição, legalidade, etc., não são limites. E mesmo se fossem, ainda assim. Poderia ser feito um reajuste esse ano, sim. Você precisa ter um tempo de espera quando você sobe impostos entre subir e cobrar. Existe isso, salvo engano, 90 dias. Agora, para derrubar, tu derruba amanhã. Ele podia chegar amanhã e falar, ó, oh, vamos fazer um esforço aqui e tal, vamos cumprir permanos, pelo menos parte da promessa aqui, vamos tentar dar alguma aliviada. Aparentemente, não irá acontecer. E como eu falei antes, isso aqui é uma questão de matemática, isso é impossível. Porque o problema não é o imposto de renda ou o reajuste dele ou Lula. O problema é que nós temos uma concepção de país que deu errado. Uma ideia burra. Porque o que acontece? Vamos aos números aqui, ok? A arrecadação do imposto de renda. Se você corrigisse a tabela. Isso aqui não é cálculo meu, isso aqui é cálculo público. Se você corrigisse a tabela para onde ela deveria estar, que é 4.700 700, Isso aí daria uma queda de arrecadação no governo federal da ordem de... 230 bilhões de reais. Sobraria de arrecadação, quer dizer, sobraria de roubo do imposto de renda, 100 bi. Ele fatura em torno de 330, cairia 230, sobra 100 bi. O que propicia a pergunta de onde serão removidos 230 bi de gastos que é o que Sei lá, duas vezes o SUS, mais ou menos, alguma coisa assim, uh, ou de imposto em outro lugar, para compensar isso aqui para que não se crie um rombo. Ou o plano é imprimir dinheiro. Ou o plano é pra gente ir para 20%, 30%, 40% de inflação aí, alguma coisa dessa ordem, e daí dando-se o pobre. Porque vamos pensar o okay, quê? Você quer compensar esses 230 bi. Quais são os números similares a isso? O orçamento federal tá em torno de 1.83, tri, só pra você ter uma noção. Então nós estamos falando aqui de grosso modo 10 a 15% do orçamento. É muita coisa. O qual que é o imposto de faturamento similar aqui? O quanto empresas pagaram de IRPJ em 2021. Dados de 2021, empresas pagaram 216 bilhões de IRPJ. Quase ali. Se você considerar 21 para 22, 23, inflação, mais ou menos fecha. Então, ó, gente, plano. Vamos dobrar o imposto em empresas no Brasil. Não, não dá, não dá pra esse ser o plano. O Brasil já está entre os 10 países que mais cobram imposto de empresa no mundo. Ah, mas não você cobra imposto em dividendo e tudo mais. É, tá bom, de fato aconteceu isso, ok. Agora eu estou dizendo, linha absoluta lá, o plano é o quê? Dobrar. Nós vamos para o quê? Alguma coisa como 70% de RPJ nas empresas. É sério. É sério isso. Esse é o plano. Não é possível que esse seja o plano. Ou vamos então tentar colocar isso no imposto de renda mesmo. Vamos taxar os ricos, né? como o Lula falou, colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. Tá bom. Então, se a gente for considerar rico como quem ganha mais de 5 mil reais, então essas pessoas teriam que pagar mais ou menos o triplo de imposto de renda. Eles pagam 100 e ia ter que subir a arrecadação para fechar esses 330 para fechar o buraco. O que para quem tá ali logo no cortezinho ali que ia pagar 100, para ir para 300, não é o fim do mundo. Agora, quem estava pagando uma alíquota um pouco mais pesada, ali ao redor de 6, 7, 8 mil reais, começar a pagar o triplo. Tá, e alguém que paga 10 mil, que ganha 10 mil reais. Esse cara vai pagar o triplo de imposto. Então isso significa que rapidamente alíquotas vão subir de 15 para 45% em cima de gente ganhando 7, 8 mil reais alguma coisa assim, 6, 7, 8 o que seria inadmissível você tá cobrando imposto de Portugal para entregar ao Brasil, aliás, inclusive você não está nem cobrando imposto de Portugal porque esse é o imposto que alguém em Portugal paga, se você se muda para Portugal, atenção você que tirou cidadania portuguesa recentemente, alguma coisa assim se você se muda Portugal tem um regime de imposto reduzido pelos primeiros anos que você mora lá então, vai cair para 20%. Então, você pagaria, na verdade, metade em Portugal do que aqui, por acho eu, se eu lembro bem agora, de 7 anos. Isso não estava ensinando na pauta, não lembro de cabeça, mas eu acho que era 7 anos aí. Então, já não está valendo a pena. Só que agora, e quem paga 27,5%? Né, até a alíquota está lá de cima. Imagina alguém que está ganhando 15 mil, já vai estar tá nessa aí. Ah, a alíquota do imposto do cara vai para aqui uns 80%. Esse é o plano. Então, todo mundo que ganha mais de, tipo, sei lá, 10 mil reais vai falar: tá bom. Aquele abraço e tchau. Porque não tem sentido. Não tem sentido eu pagar 50%, 60%, 70% de imposto de renda num país que Malemé me entrega Brasil. O Brasil cobra, se você colocar perto, se você colocar proporcional ao PIB, a gente cobra 32% a 34% do PIB em imposto. Okay? Isso sem contar o déficit, que na verdade é um imposto futuro, que é um negócio gigante, inclusive. A Alemanha cobra 38. Então quem já tá pagando isso aqui, quem fosse pra pagar, sei lá, 45, 50, já ia falar, mano, pra que que eu tô pagando Dinamarca pra receber isso? Isso, E Ia todo mundo levantar, ligar pra 7, que é a minha empresa pra ajudar a tirar gente do Brasil, e ir embora. Então assim, isso aqui é pra mostrar pra você que essa ideia de vamos corrigir a tabela de imposto de renda é impossível. Ela não fecha a conta matematicamente. Por quê? Isso não tem a ver com o Bolsonaro, ou o Lula, ou o Temer, etc. Isso tem a ver com... O Brasil teve uma ideia. Né? O Brasil até é sacanagem de falar, porque isso inclui tipo, quem mora aqui. Tô dizendo assim, quem pensou a Constituição, como esse país vai funcionar e tudo mais. falaram: ó, vamos... O, o, o juntos aqui é o seguinte. Nós vamos taxar pobre como se fosse quase um país europeu, inclusive mais do que alguns países europeus. Né? A gente tá ali junto com Nova Zelândia, Inglaterra, em termos de imposto em relação ao PIB. Nós vamos taxar pobre com isso, vamos colocar na mão de político, e daí os políticos vão pegar esse dinheiro e o Brasil vai ficar rico. E daí deu errado, óbvio. E a gente continua taxando pobre. Porque eu tô falando aqui de números, que assim, ah, 5, 6, 7 mil reais e tal, que proporcional à população média brasileira é uma puta grana. Mas não é uma puta grana. Não é. Não é um nível de riqueza sério. Isso sem falar que a maior massa de pessoas está muito abaixo disso. E ainda paga um tolete de imposto. Ah, então, então vamos reformar isso aí também. Vamos tirar esses impostos de consumo dessas pessoas pobres e vamos colocar nos ricos. Tá bom, Não, então a gente já estava falando de uma alíquota de, tipo, sei lá, 40% no mínimo para quem está ganhando 5 mil reais. A gente no absoluto mínimo falando disso. Mais perto de 45, 50. Então agora você também vai tirar impostos de consumo e colocar mais nesses caras. O plano é o quê? A malíquota de 140%. Eu sei que eu tô inventando o número já nessa altura. Se o Ciro Gomes pode ganhar voto também, dane-se, né? Mas assim, você tá entendendo que não fecha a conta? O problema do Brasil é que a gente tem uma grande população pobre. E um Estado gigantesco que ganha pra caramba. Pra desembargador ganhar aqueles puta salário, pra juiz do STF, pra deputado ganhar aqueles salários, pra uma renca de servidor ganhar 15, 20 mil reais fazendo nada e é indemissível aquele estrupício de ser humano... Eu sempre lembro, cara, quando eu tava na Federal do Paraná, eu tava cursando, cara, era, um, era uma curva clara de correlação. Quanto mais um professor ganhava, menos ele fazia. E era professor que na época, 10 anos atrás, tava ganhando 20 pau, não fazia? Uma unidade de atividade aquecer não fazia. Tava lá, ia ficar mais uns 15 anos até aposentar, você sabe. Pra ficar sustentando essa galera. Enquanto isso, o cara da barbearia, a mulher do cabelo de, do, do salão de, de beleza, salão de cabelo lá, tá lá pagando essa toleta gigantesca. Isso é a ideia de país que a gente teve. Vamos taxar pobre, dá para política e o país vai ficar rico. Aí deu errado no meio do caminho e a pessoa falou: Não, agora vai ter que continuar taxando pobre. Por quê? Porque se comprometemos com um monte de gasto aqui para enriquecer gente, porque o estado brasileiro tira de pobre e dá pro rico, aí agora vai ter que tocar esse negócio aí. Esse é o problema. Este assunto encerrado, eu queria lembrar você que aqui no Ideias Radicais nós já abrimos o nosso processo seletivo para candidatos a vereador para 2024. Nós temos todo um programa de treinamento em que a gente ensina liberdade. Então, vamos explicar libertarianismo, vamos explicar também liberalismo para as pessoas, como defender isso, quais são as pautas importantes para as cidades e tudo mais. Vamos ensinar como montar uma campanha. Como executar isso, e a gente teve um acompanhamento muito legal para as eleições de 2020. Em cidades de 120 mil habitantes ou menos, os nossos candidatos tiveram uma taxa de vitória de dois terços, 66%, eu tenho um orgulho gigantesco disso. É, então a gente vai te ensinar como fazer essa campanha, te dá todo o acompanhamento entre agora e as eleições. A gente tem processo seletivo, claro, para os candidatos, para entender o currículo deles, entender se tem futuro, se às vezes não é doido, se às vezes o cara não sabe o que é liberdade também está defendendo um torto para caramba mesmo. A gente tem que tirar os malucos da sala, tudo bem. Mas a gente tem esse processo seletivo e o treinamento acontece. Se você quiser participar, o link tá aqui na descrição. Tem uma taxa de inscrição, porque o nosso time vai fazer entrevista com todos os candidatos, tem toda uma puta análise, isso vai tempo, então tempo não é de graça. E também assim a gente tira o pessoal que só tá de passeio fazendo inscri inscrição, a gente sabe quem é sério mesmo. Simplifica para todo mundo, certo? Uh, e uh, era só essa divulgação que eu precisava fazer, o link tá aqui na descrição. Por fim, já temos um escândalo de corrupção no governo Lula. E na verdade é o, é o segundo da mesma já, né? Que é a ministra do turismo, que não vale nem a pena você tanto saber o nome dela, porque talvez ela já vai ser demitida em breve, se bem que só porque tem associação com miliciano e corrupta, não quer dizer que não vai ser demitida de ministra, ministério do Lula, né? Talvez vale a pena aprender o nome. Mas é a ministra do turismo que já foi exposta com ter ligação com o miliciano. Bicho, o Freixo é subalterno dela. Sabe? A, a irmã da Marielle Franco <risos> foi morta por miliciano, tem que ser ministra junto com o ministro que de tem ligação com miliciano. Quero ver essa reunião de firma, meu Deus do céu, cara. O freixo subalterno dela, que vergonha, mano. O cara faz toda a campanha não sei o quê pra terminar de cone disso. Então, essa ministra foi pega com gasto de campanha um milhão de reais Lembra do Os assuntos se ligam? Pobre vai pagar imposto. Coringada. É, tá difícil fazer vídeo sem coringar, cara. Tá difícil, bicho. Pobre vai pagar imposto de renda. cara que ganha dois mil reais de salário vai pagar imposto de renda e vai pagar imposto no remédio. Vai ir pra fundão. Vai ir 3 milhões de reais de fundão pra essa candidata que se elegeu. Inclusive tá aqui o print dela, a prestação de contas dela é público. Três barão de fundão, fundo partidário, repasse, partido, não sei o quê. E tem uns troquinhos lá que é dela, de algumas doações, que eu não entendo nem por que alguém vai doar pra uma campanha dessa. Tipo, o cara já tem 3 mil, eu vou dar 10 mil também. Você tem que ser muito burro, cara. Mas enfim, pegou 3 milhões de reais e pegaram 1 um milhão de reais disso. Uh, gasto em gráfica que aparentemente Não existe. E isso é uma coisa, para quem não entende de campanha, isso é uma coisa normal. Como é que funciona? Como é que se desvia dinheiro de fundão de campanha? Você bota 3 milhões de reais na conta, 2 milhões de reais é da campanha e 1 milhão de reais você liga para uma gráfica de um conhecido, do amigo do partido, não sei o que, e fala: ó, emite a nota aí de material, papel para gente, 1 milhão e meio de reais. Na verdade, você vai imprimir meio milhão de reais de material, mandar para gente 1 milhão, fica parte para você, parte para mim e está dividido. É a coisa mais normal do planeta Terra. Pode ter certeza aí que... Eu acho que é razoável chutar que um terço do fundão virou isso. Ah, é porque precisa do fundão para fazer a democracia, a campanha, não sei o que, não sei o que. No mínimo, um terço virou pedra e fumaram. No mínimo. Eu ficaria muito surpreso se fosse menos do que isso. Isso é a coisa mais normal do mundo. E pegaram como? Pegaram olhando. Olha a prestação de contas do candidato, Olha os gráficos que ela contratou abre o Google Maps ou manda alguém lá pra ver onde é que é o lugar, constata-se que é um açougue, um terreno vazio, umas coisas ridículas assim. Isso inclusive aconteceu durante o, durante o Petrolão também, né? Você procurava algumas empresas que estavam associadas e tudo mais e descobria terreno baldinho, uma gráfica pequenininha, um portão fechado que ninguém sabe o que que era. E aí? Qual que seria a defesa? Não sei, não vi. É da gráfica, mas ali era o endereço fiscal e o endereço, ela é outra, na verdade, aqui. Pode inventar várias desculpas e pode ter certeza que vai ter uma legião de esquerdinha para repetir essas desculpas. Agora, é realmente difícil de imaginar um cenário aonde, porra, convenhamos. Aí você pode fazer uma pergunta, mas Rafael, mas ninguém confere? Não. O Tribunal Eleitoral tem uma renca de servidor. É uma puta galera ganhando muito bem. Ganhando muito bem, ganhando lindo dinheiro lá. Do imposto do pobre, que paga imposto em renda, que paga imposto no remédio. Você fala, cara, não dá pra enfileirar todo mundo e falar, ó, vamos abrindo as contas do pessoal aí. Abre todas as notas, abre o negócio no Google Maps e vê o endereço. Vai no Street View, vê o endereço, olha o negócio, confere. Tem cara de gráfica? tem ah, aqui tem uma empresa de marketing. É uma empresa de marketing? confere -se. Quando tá, tá certo, beleza. Não tá certo, sei lá, um terreno, alguma coisa. Manda alguém ir lá. Só passa na frente. É, vai que, né, pô? É um terreno que o Street View tirou a foto dois anos atrás e agora construir alguma coisa. Pode acontecer, né? Não sei. Dá uma olhada. Gente, não é, não é um trabalho complexo. Não fazem. Foram investigar isso porque agora virou ministra. E aí fizeram o cara crachar lá e viram que tava errado. Agora, se fizesse isso com deputados eleitos. Federais e estaduais? Cara, eu acho que essa é a maior renovação da história de legislativo do Brasil, se fizesse esse tipo de coisa. Até porque candidato de legislativo é eleito por chapa. Então o dinheiro vai pro partido, tal, eles organizam tudo lá. Então pode ser que você deixe, deixe o candidato mais forte lá. A gente sabe que esses dois, três aqui tem chance de entrar. Deixa a conta deles limpinho, faz todas as maracutaias na cauda. Porque quem que vai abrir porta? Aquela é candidata que teve assim... 4.600 votos. Alguém vai abrir as contas dela? Não vão. Não vão olhar. Não vão conferir. Então você faz todas as maracutaia é lá, eles ajudam a puxar os votos também e como um todo entra. Então assim, mesmo que a, que a campanha do A e B que foram eleitos esteja limpa, se os outros 36 que tá na calda era tudo uma resma de strume, era pra cair a chapa inteira. Se fizesse isso Verificação de, de mulher candidatura fraudulenta na chapa. Fizeram isso em Blumenau. O novo ganhou um vereador lá, sim. É, teve um vereador que foi eleito, conferiram mulheres na chapa e falou: Cara, tem candidata fantasma aqui. Não é candidato, isso aqui é fraude. Esse candidato Não é candidato, isso aqui é fraude. Derruba a chapa e caiu o cara, entrou um vereador de novo. Dobraram a bancada, parabéns. Um, se você fizesse essa verificação de gráficas, fornecedores, etc., mulher na chapa, coisa fraudulenta e tudo mais, cara. Eu não sei, mano, ia sobrar, sei lá, um terço do legislativo imediatamente virava novo, só por causa disso, e o resto eu não sei. Mas no mínimo um terço caía e ia por W.O. ia ficar na mão do novo de alguma forma esse negócio aí. Mas isso aí é Brasil, e é assim que são eleitos os caras que mandam na sua vida. Por esse vídeo é isso.